0: Wir sind wunderbar darin, wirtschaftliches Handeln äh, zu koordinieren. Ja? Äh, wir sind in der Lage, rechtliches Handeln zu koordinieren, wissenschaftliches Handeln äh, zu koordinieren, äh, politisches Handeln zu koordinieren. Aber wir haben als Gesellschaft keine, weil es eben eine Heterarchie ist, keine übergeordnete Instanz oder auch keine, ja, sozusagen, die, die sich um Leben kümmert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer, auch nach der Sommerpause. Sie ich sich zusammen mit Holger Schlichting. Hallo. Mit David Agat. Hallo. Und dem Tobias Dehler. Hallo Martin. Mein Name ist Martin Meyer. Und heute haben wir das Thema der funktionalen Differenzierung. Ich war begeistert, konnte da bis dato noch wenig anfangen, damit anfangen und äh, wie immer wird uns Holger ein kurzes Licht ins Dunkel bringen, bevor wir diskutieren.
0: Ja, genau. Also ähm, wir äh, haben ja immer schon die Vogelflugperspektive hier äh, und schauen äh, ein bisschen von einer etwas höheren äh, Ebene auf die Dinge und jetzt haben wir das mal so massiv erhöht, dass wir aus der Sicht der Gesellschaft schauen. Uns interessiert der Gesellschaft auch immer, weil wir befinden uns drin in gewissem Sinne, zumindest über kommunikative Praktiken und was die Gesellschaft so treibt, betrifft uns ja. Und auch wenn das Ganze um systemisches Denken in der Wirtschaft geht, ist die Wirtschaft eben ein Funktionssystem der Gesellschaft. Und damit sind wir quasi auch schon, Mitten im Thema dieses äh, ja, diese funktionale Differenzierung bedeutet eigentlich nichts anderes als dass die Komplexität der Gesellschaft unter anderem deswegen möglich ist, weil es eben nicht äh, ja ein homogener Kommunikationsraum ist, sondern weil es eben äh, auch quasi Strukturen gibt, die sich gebildet haben, die sich über die Zeit auch ausgebildet haben. Ähm, also es gibt auch natürlich eine, eine geschichtliche Genese oder Evolution dieser Funktionssysteme. Aber ohne die jetzt näher beschreiben zu müssen, kann man im Prinzip sagen, dass die, die Funktionssysteme der Gesellschaft zum Beispiel sind eben die Wirtschaft oder die Wissenschaft oder das Recht oder die Politik zum Beispiel, um mal nur ein paar prägnante zu nennen. Und das ist insofern für uns interessant, wenn wir mit Wirtschaftsunternehmen arbeiten, dass es äh, hin und wieder notwendig ist, dort äh, ja auch nochmal den einen oder anderen daran zu erinnern oder einfach auch selber bei der eigenen Arbeit zu schauen, naja, in welchem äh, System bewegen wir uns eigentlich gerade. Äh, das ist dann zum Beispiel interessant, um mal ein ganz populäres Beispiel zu nennen, äh, wo ähm, in der Gesellschaft auf einmal ein Funktionssystem massiv an Bedeutung gewinnt. Wir haben das in der Corona-Krise erlebt, wo äh, das ähm, Funktionssystem der Wissenschaft, was sonst immer so ein bisschen am Rande vor sich hin oszilliert, ja, meistens gucken wir irgendwie ganz massiv auf Politik und was treibt denn Politik und auf einmal äh, ja, geht es ähm, äh, ganz massiv um Wissenschaft. Ja, und, ähm, in der, in der Gesellschaft sind diese Funktionssysteme nicht über- oder untergeordnet, sondern es ist eigentlich eine Heterarchie. Und also das heißt, jedes Funktionssystem folgt quasi seinem, seinem eigenen Code, seinem, seiner eigenen Art, Unterschiede zu bilden. Das ist ja eigentlich auch das Besondere daran, das ist der Gag. Und in der Politik geht es eben um Macht oder Nichtmacht. Immer und grundsätzlich, das ist sozusagen das Entscheidungskriterium, ob ich mich im Funktionssystem der Politik befinde, äh, während es eben in der Wissenschaft um wahr oder falsch geht. Äh, das ist sozusagen die die Leitdifferenz, die es dort gibt. Und ähm, ja, plötzlich, äh, und und wir haben natürlich ein massives Primat der Wirtschaft, äh, das äh, na, ja, jeder, der Kapitalismuskritik übt, äh, übt die eben auch meistens in diesem Sinne, dass er sagt, naja, es geht immer um, um Geld, um Zahlung oder Nichtzahlung. Äh, dabei müsste es doch noch um andere Dinge gehen. Ja? Und ähm, äh, jetzt im Fall der Corona-Krise äh, merkte man ja plötzlich, äh, wurde, ging es nicht mehr um Geld oder nicht Geld äh, oder es wurde hinten angestellt hinter wissenschaftliche Erkenntnisse. Und ähm, dann an der Stelle treten solche Funktionssysteme auf einmal in veränderten Konstellationen zutage. Und für uns ist das nicht uninteressant, weil wir eben manchmal auch an der Schnittstelle verschiedener Funktionssysteme arbeiten. Und wenn man dann eine Unterscheidung parat hat, dann kann man sich vielleicht den einen oder anderen Reim auf Dinge machen.
2: Ist das auch der Hintergrund, warum in der Corona-Krise so Streit unter Wissenschaftlern, ich sag mal in den Medien, also wo es eigentlich eine Auseinandersetzung über richtig und falsch gab, ähm, aber als wissenschaftlicher Streit quasi durch, ich sag mal, die geübte Politikbrille angeguckt wurde, weil man einfach die Unterscheidung nicht hinbekommen hat, was quasi ähm, Wissenschaft und Politik als Systeme da unterscheidet? Na,
0: das Wissenschaftssystem äh, legt ja selber seine Grenzen fest und äh, kommuniziert in, im, im eigenen äh, Kommunikationssystem mit den eigenen Unterscheidungen und äh, die, ähm, die Massenmedien reflektieren die verschiedenen äh, äh, Systeme, die verschiedenen Funktionssysteme nochmal mit ihren eigenen Kriterien. Und lustig wird es eben, wenn ich äh, politische Kriterien von Macht oder Ohnmacht auf Wissenschaft anwende. Ja, Wenn ich dann nämlich sage, ja, äh, was haben denn jetzt auf einmal die Wissenschaftler für eine Macht? Ja, Und der Wissenschaftler selber äh, lebt aber in einer ganz anderen Welt. Ja, Der sagt nämlich, Moment, mir geht es nur darum, ist das wahr oder falsch. Ich sage euch jetzt nur das, von dem ich glaube, dass es wahr ist. Und was ihr dann als Politik damit macht, das ist was anderes. Das ist eine strukturelle Kopplung, Aber wir gehen ja von einer äh, ja, operationalen Geschlossenheit der Systeme aus. Das heißt, jedes System in sich ist nicht erreichbar für äh, Unterscheidungen des anderen Systems. Das heißt, die Politik kann jetzt hundertmal sagen, ja, wenn ihr das als Wahrheit verkündet, dann müssen wir jetzt das und das tun, ja, mhm. ihr zwingt uns, das ist, äh, ne, das wollen wir nicht, mhm. wir wollen nicht gezwungen werden. Sie also ja. kann auch das Gegenteil sagen, genau. was ja und das können politischer die in politischer politischen Richtung auch passiert. <lacht> ja, hundertmal sagen, sie erreichen damit aber niemals äh, die Leitunterscheidung von wahr oder falsch, weil sie eben mit einer anderen operieren und zwar immer nur mit einer, das ist der, der, binäre Code, ja, jede, jedes Funktionssystem arbeitet mit einer und nur einer Unterscheidung. Ja, das und, das und das ist die herrliche Stelle, wo eben man endlos aneinander vorbeireden kann. Das ist das Spannende dabei. Und wenn man diese Unterscheidung jetzt einführt, wie ich sie gemacht habe mit der funktionalen Differenzierung, kann man eben sich vielleicht die ein oder anderen aneinander-Vorbeiredungsaktionen vielleicht etwas besser erklären.
2: Und das ist genau das, was in Unternehmen dann mit zum Beispiel verschiedenen Abteilungen passiert? Also wenn die Entwicklung mit der Buchhaltung aneinander gerät, weil man auf ein und dasselbe Thema quasi durch unterschiedliche Brillen schaut?
0: Ja, also das ist jetzt eine, eine Ebene tiefer sozusagen. Hm. Da ja. haben wir auch eine funktionale Differenzierung, äh, die dann allerdings wiederum in dem eine Ebene höher immer noch im Wirtschaftssystem ja, bleibt, bleibt. Hm. Ähm, wo es interessant werden kann, ist äh, zum Beispiel im, im sozialen Bereich. Wir äh, beraten ja auch in der Sozialwirtschaft. Und ähm, an der Stelle, wo es zum Beispiel darum geht, dass ähm, ja, ein kaufmännischer Geschäftsführer zum Beispiel einer Pflegeeinrichtung, eines Krankenhauses, einer, äh, äh, ne, eines Altersheims, äh, auf der einen Seite äh, eben quasi im Funktionssystem Wirtschaft äh, gehalten ist, äh, ne, dass ne, am Ende funktioniert dieses, dieses System, dieses Krankenhaus, auch nur, wenn es noch zahlungsfähig ist und nicht mehr, wenn es nicht mehr zahlungsfähig ist. Also er muss diese Leitunterscheidung äh, aufrechterhalten. Und gleichzeitig sind aber nahezu alle anderen Angestellten, die dort arbeiten, äh, in einer völlig anderen Welt, nämlich irgendwie helfen, nicht helfen. Mhm. Ja, also in einem, einem sozialen Kontext und an der Stelle bestehen natürlich Riesenchancen, aneinander vorbei zu, zu reden so
3: Naja, Und da wird sehr deutlich, finde ich, dass eben die, das Thema, welche Leitdifferenz folgt einer Organisation, viel mehr ist als ein lumansches Theoriekonstrukt <lacht> sozusagen. Oft ist es unbewusst, aber wir sind uns relativ sicher und entdecken das auch immer wieder in unserer Arbeit, dass eben diese Leitdifferenz einer Organisation in einem hohen Maße das Verhalten in der Organisation prägt. Oft unbewusst, aber die, die Geschichten, die erzählt werden und die Verhaltensweisen, die in der Organisation erfolgreich sind, wirksam sind, die die Organisation weiterentwickeln, sind nicht immer in jedem Moment. Also es gibt sicherlich immer auch Ausschnitte, Subsysteme sozusagen, wo mal anders agiert wird. Aber aufs ganze System gesehen sind halt die erfolgreich, die der Leitdifferenz folgen. Und das ist eben Organisationen oft nicht auf Anhieb klar, weil es oft was, was Tiefliegendes, was Unbewusstes ist. Mhm. Und wenn man das jetzt ganz pragmatisch äh, übersetzt, ist das bei uns, zeigt sich das dann oft in diesem Begriff Business-Need. Also so, dass wir sagen, wenn Veränderung in einer Organisation notwendig ist, macht sie kann sie letztendlich nur erfolgreich sein, wenn sie irgendwie auf den Business-Need einzahlt sozusagen. Mhm. Und der Business-Need, ist äh, quasi die äh, vereinfachte Form von von Leitdifferenz. Äh, könnte man, das jetzt ein paar Schritte übersprungen vielleicht, aber so von der Grundidee, wenn das nicht irgendwie eurer grundsätzlichen Daseinsberechtigung als Organisation, wo es im Wirtschaftssystem eben darum, gilt, Zahlung, äh, darum geht, darum Geld, äh, also falscher <lacht> Versprecher, äh, darum geht, äh, zahlungsfähig, nicht zahlungsfähig, Geld, kein Geld, äh, dann äh, wird jede Handlung in der Organisation nur wirksam und erfolgreich sein, wenn sie mindestens indirekt, manchmal um ein paar Ecken, auch auf diese Leitdifferenz äh, einzahlt. Und wenn sie aber völlig unverbunden mit dieser Leit Leitdifferenz äh, ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, ja, dass es irgendwie eine Spielwiese ist. Ähm, wenn man jetzt im Klischee denkt, äh, vielleicht eine Spielwiese der Personalentwickler, die irgendwie dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht, das ist so ein bisschen Vergangenheit, also wir erleben in ganz vielen Organisationen, dass diese Verbindung oft auch schon geschaffen wird mittlerweile, weil es einfach wirtschaftlich notwendig ist oder weil erkannt wurde, dass eben solche Spielwiesen, die kann man sich leisten in guten Zeiten, aber wenn es ein bisschen enger wird, geht es letztendlich um den Business-Need beziehungsweise um die Leitentscheidung. Und dann muss eben auch eine Personalentwicklung auf die Leitdifferenz, auf die Daseinsberechtigung, auf den Daseinsgrund dieser Organisation einzahlen, nämlich wirtschaftlich erfolgreich oder nicht erfolgreich
1: im Wirtschaftssystem. Mhm. Ich finde das von daher auch, weil in, in dem Bereich, ähm, die, also in Unternehmen, die Leitdifferenz die wird sich ja genau darauf in den meisten Fällen auch auch beziehen. Geld, kein Geld, arbeiten wir wirtschaftlich, arbeiten wir nicht wirtschaftlich. Spannend fand ich jetzt den Vergleich mit also jetzt der Corona-Situation, Wissenschaft und Politik. Also, weil da ist ja auch, man merkt ja, und das macht ihr dann wahrscheinlich auch in eurer Wartung, auch viel Übersetzungsarbeit äh, notwendig. Oder ich gebe Tools an die Hand, die... Ähm, es mir ermöglichen, den anderen zu verstehen und auch immer wieder halt eine entsprechende Übersetzungsleistung zu machen, begehen, wie auch immer, oder? Also wo, wo ist da eure Arbeit
3: in der Hauptsache? Ich würde mal sagen, sich gemeinsam reflektierend der Leitdifferenz der Organisation zu nähern sozusagen ja. und dadurch vielleicht zu verstehen, warum bestimmte Handlungen wirksamer sind als andere und mhm. Erfolgreicher sind äh, als andere und ähm, äh, ja nachhaltiger ja. sind äh, als andere. Und äh, das eben ein Zusammenhang, äh, also dass die Ursache oft in dem vorhandenen oder nicht vorhandenen Zusammenhang äh, zur äh, Leitdifferenz äh, liegt aus meiner Sicht. Und das okay. äh, erfordert natürlich eine äh, Übersetzungsleistung, ähm, weil, das geht zurück zu äh, Tobias, das, was du vorhin äh, sagtest, äh, natürlich oberflächlich gesehen einzelne Abteilungen und Bereichen, ich sag mal, unterschiedlichen Prämissen folgen, äh, um noch nicht das, das schwere Wort der Leitdifferenz sozusagen äh, zu bemühen und eben äh, unterschiedliche Ziele haben. Also ein Betriebsrat verfolgt erstmal ein anderes Ziel als vielleicht die Unternehmensleitung, um so ein krasses Gegensatzpaar äh, zu haben, was man äh, manchmal äh, sieht. Und äh, dennoch... Äh, wenn man zuspitzt, muss eben auch die Arbeit eines Betriebsrats äh, dazu dienen und ich glaube, in, in Krisensituationen äh, gelingen da ja auch oft entsprechende Einigungen, äh, die das wirtschaftliche Bestehen dieser Organisation äh, zu erhalten, auch wenn im Alltag vielleicht die, der Blick des Betriebsrats äh, erstmal nur zweitrangig auf den wirtschaftlichen Erfolg geht und erstmal auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, was ja auch sein Auftrag ist sozusagen, aber es ist halt der Betriebsrat in einer Wirtschaftsorganisation und die hat am Ende
2: eine Leitdifferenz. Wenn man jetzt wie ich das Wort Leitdifferenz zum ersten Mal im Rahmen dieses Podcasts gehört hat und das könnte ich ja dem einen oder anderen Zuhörer und der einen oder anderen Zuhörerin zu so geben wie nähere ich mich diesem Thema oder wie wie identifiziere ich quasi die Leitdifferenz für mein Unternehmen? Also du hast es jetzt gerade so ein bisschen allgemein besprochen, dass man dass man gemeinsam reflektiert, aber ja kannst, kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Wie, wie findet man den Zugang dazu oder ist es für jeden sofort offensichtlich?
0: Ja, für dein Unternehmen in dem Sinne, so, solange du dich im Bereich der Wirtschaft bewegst, bist du eben im Bereich der Wirtschaft so. Und ähm, erstmal ist es ja, also für mich war es interessant zu verstehen, warum sich bestimmte Systeme nicht verstehen. Also wenn ich sage, das Rechtssystem äh, operiert eben nach anderen Kriterien, äh, eben nach einer anderen Leitdifferenz, mhm. ähm, ja, dann dann brauche ich das sozusagen, ja, da geht es um Recht und Unrecht, mhm. äh, um das um das da mal äh, zu benennen oder in der Politik eben um Macht oder keine Macht. Und äh, deswegen sind sind die eben, grundsätzlich erreichen die sich nicht. Also die sind äh, operational geschlossen und äh, die sind nicht, die können sich nicht gegenseitig äh, ja in gewisser Weise inhaltlich in Anführungsstrichen äh, beeinflussen, sozusagen, mhm. sondern die können die koexistieren, die sind natürlich miteinander verzahnt äh, und auch aufeinander angewiesen. Ähm, aber sie sprechen eben, wenn man das mal so, so äh, locker sagen will, eben eine andere Sprache. Mhm. So Und ähm, Gerade an den, an den Schnittstellen. Wir beraten ja viel äh, Kirchen, ja, die, die eben auch an der Stelle ja, Religion hat eben auch eine andere Leitdifferenz, ja, Transzendenz, Immanenz und äh, ja, an der Stelle ähm, wirst du ne, also der Versuch, wirtschaftliche Argumente in ein ein anderes System einzuführen, sind eben per se zum Scheitern verurteilt. So ne? und das muss man eben wissen oder an der Stelle gilt es, das auseinanderzuhalten. Und das ist eben auch die Quelle vieler Konflikte, zum Beispiel eben auch im, ja, gerade in der Sozialwirtschaft wäre jetzt ein anderes, anderes Beispiel, wo eben auch da gewissermaßen eine Heterarchie der, der Themen und Interessen herrscht. Das, also das ist tatsächlich
3: eine Frage, die mich auch in Projekten beschäftigt und in der Theorie würde ich eher dem genau zustimmen, wie du es auch vorhin gesagt hast, wie man es auch bei Luhmann lesen kann. Jede Organisation hat halt eine, also letztendlich zugespitzt, eine Leitdifferenz und auch genau eine Leitdifferenz. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Und trotzdem erlebt man ja in der Praxis eben konkurrierende Leitdifferenzen sozusagen, wo ich auch nicht immer die eindeutige Antwort habe, wie äh, tatsächlich äh, also was jetzt die ähm, äh, letztendlich die die ähm, die prägende Leitdifferenz äh, sozusagen ist und äh, inwieweit die äh, quasi nebeneinander existieren und ich erlebe es aber tatsächlich in, gerade in der Sozialwirtschaft äh, eher so naja dass eigentlich die also im Begriff Sozialwirtschaft macht sich ja schon deutlich eigentlich diese beiden äh, äh, Leitdifferenzen fällt mir gerade auf also Sozialsystem Wirtschaftssystem ähm, und dass trotzdem eben das, also wenn man mal ein bisschen in die Geschichte geht, warum ist diese Organisation entstanden, dass das in der Regel um die Frage helfen, nicht helfen ging, also um irgendwie in einer sozialen Situation Personen, Menschen zu helfen. Und das auch aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung oft die, ich sag mal, die prominente oder die prägende Leitdifferenz dann letztendlich bleibt. Obwohl natürlich auch die, diese Organisation die aus, aus der Gründung heraus. Ja, genau. Oder? Obwohl die natürlich diese Organisation auch wirtschaftlich bestehen muss. Und ich mhm. erinnere mich, ähm, du fragst, wie passiert es denn konkret tatsächlich mhm. an eine Gesprächs- oder Reflexions- oder äh, Coaching-Situation, mhm. kann man sehen, wie man will, äh, mit einem, ähm, einem Geschäftsführer aus der Sozialwirtschaft der eine, der mir eine Organisation vorstellte, wo die Leute alle bis zum Umfallen arbeiten, also die sich von innen zerfleischte, weil die Leute sich quasi aufgeopfert haben, könnte man fast sagen, die trotzdem, also die wirtschaftlich eigentlich auch gar kein riesengroßes Problem hatte, die aber davon geprägt war, wir müssen jeder Person, die Hilfe braucht, helfen. Das war quasi das Leitmotiv der der Mitarbeitenden und die haben sich trotzdem natürlich reihenweise beklagt, dass es so nicht weitergeht, dass alle überarbeitet sind, die sind auch krank geworden, die haben dadurch dann tatsächlich auch ein Problem bekommen und dieser Person hat es tatsächlich geholfen, diese, diese Unterscheidung zu treffen und ich weiß gar nicht, wie priorisiert, aber ihm war halt deutlich, dass die, Mitarbeitenden hier vor allem der Leitdifferenz helfen, nicht helfen folgen. Das war auch noch von der Gründung her eine christliche Einrichtung. Ich weiß gar nicht mehr, ob katholisch oder evangelisch, aber jedenfalls so von der Grundidee der der nächsten Liebe geprägt. Und wir müssen auf jeden Fall helfen. Und der einzelne Mitarbeiter hat zwar quasi die Probleme gesehen, aber letztendlich gehandelt nach den Prämissen, nach dem orientiert am an der Leitdifferenz helfen, nicht helfen. Und letztendlich die damit aber am Ende den quasi wirtschaftlichen Zusammenbruch dieser Organisation ja herbeigerufen sozusagen, weil wenn die Leute nach und nach ausfallen, kann irgendwann eben auch die Hilfeleistung nicht mehr geleistet werden. Und der hat sich tatsächlich auf einen Prozess gemacht, ich habe das nicht im Detail in jedem Schritt verfolgen können, das in seiner Organisation zu einem Thema zu machen, wie durch diese krasse Orientierung an der Leitdifferenz helfen, nicht helfen, letztendlich genau diese Leitdifferenz gefährdet wird sozusagen. Also dadurch, dass sie die, die Existenz der Organisation gefährdet haben, wäre man am Ende vielleicht bei, wir können gar nicht mehr helfen gewesen, weil sie eben zusammengebrochen wäre, diese Organisation. Und da ist halt ein Bewusstseinsprozess entstanden. Das ist unsere Leitdifferenz und dabei bleiben wir auch, das wollen wir auch, aber die hat halt auch Grenzen und vielleicht muss man irgendwann auch mal Nein sagen weil wir sonst genau die Erfüllung dieser Leitdifferenz sozusagen gefährden, wenn wir uns da in so einem in so einen Kreislauf begeben und nicht mehr in der Lage sind mal aus einer etwas höheren Ebene drauf zu gucken und zu reflektieren.
2: Verstehe ich das richtig, dass dann quasi jedes jeder Organisation, beim Beispiel Unternehmen, im Endeffekt mal erst in dem in der Leitdifferenzierung ähm, Geld verdienen, nicht Geld verdienen ist, ne? also quasi der wirtschaftlichen Existenz, das ist eben die Prämisse, unter der gearbeitet wird, aber gleichzeitig es weitere Aspekte gibt, also eine Werbeagentur vielleicht kreativ, nicht kreativ, in einem äh, Ingenieursbüro vielleicht äh, qualitativ hochwertig, nicht qualitativ hochwertig und so weiter und dass quasi da das Spannungsfeld dann drin liegt, ähm, quasi innerhalb des Systems Wirtschaft da dann abzuwägen. Also also, das miteinander kompatibel zu machen. Weil das ist doch das, was du jetzt gerade für die, für die, für die Klinik beschrieben hast, ne? Ja, genau. Also. Ja, weil, weil, weil das für mich ein bisschen auf die Frage zurückkäme, wie komme ich dann als, wenn ich über meine ja. eigene Organisation drüber nachdenke, was sind dann die Aspekte, die vielleicht da auch in, mhm. in der Konkurrenz zueinander stehen? Also, das ist jetzt für mich so mhm. der, der Gedanke dahinter. Ja. Wie, wie komme ich ja. eigentlich selber mit dem Thema ja. konkret in Berührung? Mhm. Ne? Und das ist ja vielleicht das, was häufig ist. Also, wenn der Kreative noch drei Stunden in die Konzeption reinstecken will, der Kunde aber eh eigentlich viel zu wenig dafür mhm. bezahlt hat, dann bin ich genau in diesem, in diesem Spannungsfeld ja. drin. Ne?
0: Das, genau, das könnte durchaus ein, ein, ein unterschiedlicher, ne, das eine ne, hat eher, genau, rekurriert eher auf Kunst oder ne, kreativ mhm. sein ja, dann, ja. Äh, und, und ist definitiv ein anderes ähm, ja, Maßstabssystem quasi, wenn man so will, als als das des des geschäftsführers ja oder bei uns ist eben ganz häufig der david hat das schon angeschnitten dass wir von leuten geholt werden mit einer mit einer pädagogischen vorbildung also die denken in pädagogischen kategorien von entwicklung von menschen äh, oder von äh, ja ähm, ja irgendwie die die müssen jetzt äh, sich weiterentwickeln und lernen ihre konflikte zu lösen oder ähnliches und äh, das ist so ein bisschen das, was David eben mit dem Business-Need angesprochen hat. Wir stellen trotzdem immer die Frage, okay, und wie zahlt das ein, ja, letztendlich auf die Überlebensfähigkeit dieses Unternehmens, dieses Wirtschaftsunternehmens? Und das hören manche nicht gerne, weil sie weil sie diesen, dieses Thema aus dem Blick verlieren. Das ist aber für eine Organisation sozusagen so essentiell, dass es nicht ausblendbar ist. Oder wenn man es ausblendet, dann versinkt man in der, in der eigenen Wirkungslosigkeit. Weil wenn man versucht, in einem Wirtschaftsunternehmen rein pädagogische Ziele umzusetzen, dann, dann wird
2: man eben nicht erfolgreich sein. So, ne? Also das kann man sich nicht, nicht ernsthaft äh, leisten. Aber, genauso andersrum, wenn ich als Sanierungsgeschäftsführer in eine Werbeagentur komme und meine jetzt alles wegsparen zu müssen, was Kreativität ermöglicht, dann ist eben die Existenzberechtigung der Werbeagentur dann auch weg. Also es ist einfach ein Austarieren. Das ist ein. Ich muss Deswegen, das ist ja genau, ist ja
1: mein Beispiel letzten Endes in einer Agentur. Deswegen verstehe ich noch nicht ganz so die die Notwendigkeit zu sagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste mich eigentlich natürlich für eine Leitdifferenz like entscheiden. so Und die, die die andere, die kann ich ja nicht ja, ausblenden. Und ja. die ist ja da und die ist ja auch wie mhm. letzten Endes. Und das eine ergibt ja das andere. Eine gute Kreation ergibt eine... Mhm. eine also Ja,
3: genau, da wollte ich tatsächlich nochmal drauf äh, hinaus. dass ähm, Also das ist dann noch ein bisschen Theorie. Aber so äh, nach meinem Verständnis würde ich sagen, wenn man sich in einem Wirtschaftsunternehmen bewegt, was eindeutig ein Wirtschaftsunternehmen ist, und das sind eure beiden Unternehmen sozusagen, ist es mit der Leitdifferenz eigentlich relativ einfach. Die ist nämlich, haben wir Geld zu existieren oder nicht? so Und die anderen Dinge... Da bin ich jetzt tatsächlich theoretisch auch nicht bewandert genug, um zu sagen, ab wann darf man Leitdifferenz sagen oder nicht. Die prägen natürlich auch das Verhalten in der Organisation. Also wie viel Kreativität, passt zu eurem Image, wird von euch erwartet, mögen die einzelnen Leute, die da eben angestellt sind, die vielleicht nicht in erster Linie wirtschaftlich denken, sondern die ja da angestellt sind, weil sie halt kreativ sind und künstlerisch tätig sein wollen. Und das ist ja auch völlig legitim. Und trotzdem würde man in beiden Fällen sagen, von der Leitdifferenz äh, gibt es eine prägende. Die ist einfach da. Das, das war's. Nee, okay, nicht. das äh, also, genau. teilst haben, du gut. Wir haben, ja,
0: genau, wir haben es ja im Prinzip, habe ich es ja extra von der Gesellschaft aus äh, betrachtet und gesagt, die Gesellschaft hat über äh, die letzten Jahrtausende quasi diese und, und Jahrhunderte vor allem diese Funktionssysteme ausdifferenziert. Äh, letztendlich um Kommunikation zu vereinfachen und gleichzeitig baut man mit dieser Vereinfachung, mit dieser Komplexitätsreduktion eben Komplexität auf. So, indem man eben bestimmte Dinge nicht mehr verschränkt. Also du hast nicht mehr die Macht und das Recht in einer Hand, ja, wie das noch äh, vor ein paar hundert Jahren war, äh, wo es gar kein ausdifferenziertes Recht gab, sondern der, der die Macht hatte, hatte das Recht, mhm. ja, und Ende der Durchsage sozusagen. Und äh, ja, unsere Gesellschaft hat sich ja weiterentwickelt und hat eben äh, das tatsächlich ausdifferenziert, hat das ausgearbeitet. Genauso wie eine Pädagogik gab es auch nicht ausdifferenziert und ausgearbeitet. Die hat übrigens gar keine Leitdifferenz, die Pädagogik, ist aber trotzdem ein eigenes Funktionssystem äh, der, der, der Gesellschaft. Ja? Und ähm, wir sind quasi in einem evolutionären Prozess, in dem wir uns auch immer noch befinden und ähm, wir, wir erleben ein, ein Übermaß an, an Primat der Wirtschaft in unserer Gesellschaft. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Ja, und ähm, wir, wir erleben, äh, ne, dass, dass äh, ja, natürlich Politik und Wirtschaft miteinander äh, kämpfen, aber durchaus äh, ja, äh, Wirtschaft kämpft ja nicht, weil es diese Leitdifferenz gar nicht hat, ja, sondern stumpf vor sich hin arbeitet, sage ich jetzt mal immer mit dem, mit der Leitdifferenz, gibt's Knete oder nicht? Ja? Wenn nicht, dann nicht. Dann lassen wir das. Während Politik immer sagt, Knete ist uns eigentlich egal, ist ein Mittel zum Zweck, aber uns geht es um Macht. Ja? Wir wollen Entscheidungen durchsetzen, sozusagen. Ja? Wir wollen entscheiden. Und, ähm, und, und, deswegen reden die auch, so, funktionieren die aneinander vorbei. Und jetzt kommt sozusagen auch der, der ungelöste Punkt, ähm, Nämlich, äh, es gibt keine Instanz, keine für, für uns als, als Menschheit, als Gesellschaft äh, funktionierende Instanz für Ökologie. Ja, die, die Ökologie hat keine eigene Differenz, außer dass man vielleicht als Gesellschaft sagen kann, äh, irgendwann sind wir tot oder sowas, ja? wir wollen irgendwie weiterleben. Aber ähm, ja, die Wirtschaft funktioniert wunderbar in ihrer Leitdifferenz, die misst immer, Wirft Geld ab, wird gemacht. Ja? Und ähm, ja die Politik kann versuchen, Wirtschaft irgendwie im Zaum zu halten, qua Macht. Äh, aber die Ökologie hat eigentlich keine, <lacht> keine Stimme. Keine Stimme, ja? genau. Ja. Es, äh, mhm. Sondern es ist nicht ganz klar, wo in der Gesellschaft eigentlich über, über Ökologie kommuniziert werden kann und sie hat keine herausgearbeitet. Ne? Und wir können jetzt noch mal abwarten, <lacht> ob sich da evolutionär noch was tun wird oder ob das dann irgendwann zu spät ist. Ja. Ähm, aber in dem Fall fehlt da einfach
2: was. Da ist eine Lücke, die wir nicht, das haben wir nicht gelöst. Ja. So. Ist es denn überhaupt möglich, dann Leitdifferenzen quasi zu verändern? Nein, das, das ist ja ein endloses evolutionärer gesellschaftlicher Prozess. Ja, aber oder? wir sind ja trotzdem, also wenn man jetzt bei der Wirtschaft bleibt oder so, wir sind ja irgendwann da angekommen, dass... Die Frage ist eben: Gibt es Geld oder gibt es kein Geld? Hm. Das ist ja evolutionär so entstanden. Es genau. also steht ja, ja eigentlich von nur von so geschrieben, dass, dass, dass das die zentrale Frage von Wirtschaft mhm. ist, oder? Also ja. wir könnten ja auch sagen: Können wir mit den Gütern und Leistungen, die wir produzieren, als Menschheit überleben oder nicht? Das könnte ja auch, mhm. könnte, könnte ja auch die zentrale Fragestellung mhm. sein. Mhm. Ist es aber nicht? Ne? So. Also ist sowas? Ich, ja. Also da ist das eine Frage, die einfach schon zu theoretisch ist, weil das zumindest zu unseren Lebzeiten quasi sich so maximal verändert. Wobei das auch so wahrnehme, gut. wir haben
1: ja. natürlich jetzt hier Beispiele, Religion, Politik, äh, Wirtschaft, könnte ich mir vorstellen, werden ja wahrscheinlich auch mit die Ältesten und somit auch äh, am weitesten oder am stärksten entwickelten äh, Funktionssysteme sein. Ne? Also wenn du jetzt die Ökologie ansprichst, die ja, ja. so relativ jung ist. und äh, In der Wahrnehmung jung. Bitte? In der Wahrnehmung jung. Ja, natürlich. Ja, ja. Genau, in der Wahrnehmung jung, richtig. Und äh, dadurch natürlich auch so ein Funktionssystem noch ähm, aufgrund von Ereignissen, von Druck, von ähnlichem, auch noch aus entwickeln muss.
2: Aber geht also, das ja um Ökologie? Weil Ökologie ist da ja schon ich, ich kann es dir nicht beantworten. Nee, ich sage, es ist ein ja. ungelöstes
0: Problem. Also, ne, die, die Wirtschaft hat sich, ne, vom griechischen Eukos, dem Haus, ja, da war irgendwie die Wirtschaft erstmal auf das Haus äh, bezogen, ja. Und ähm, hat sich dann über den Stadtstaat, äh, ne, hat sich das irgendwie sozusagen weiter ausdifferenziert, äh, ja, ähm, es gab ja auch mal eine Zeit ohne Geld. Geld als, als ne, symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium sorgt dafür, dass irgendwie äh, ja, Erwartungen besser gemanagt werden können. Ne? Ich kann, weiß besser, was mich erwartet sozusagen. Und ähm, das hat sich irgendwie ausdifferenziert und ähm, strukturiert quasi unsere Kommunikation und strukturiert damit auch unser Handeln in gewisser Weise, also die Koordination von, von Handeln. Und und so wir sind wunderbar da drin, wirtschaftliches Handeln äh, zu koordinieren, ja. Äh, wir sind in der Lage, rechtliches Handeln zu koordinieren, wissenschaftliches Handeln äh, zu koordinieren, äh, politisches Handeln zu koordinieren. Aber wir haben als Gesellschaft keine, weil es eben eine Hierarchie ist, keine übergeordnete Instanz oder auch keine, ja, sozusagen, die, die sich um Leben kümmert, ja. Wer kümmert sich ja. um Leben? <lacht> ja, Das ja, ist irgendwie, äh, äh, ja, das, das irgendwie funktioniert mhm. das nicht. Ja.
3: Ich kann mir vorstellen, äh, auch nur Interpretation, dass das auch mit der Zeitdimension zu tun hat. Also in den anderen äh, Systemen sind die Effekte schneller da, äh, sag ich mal. Und äh, schwerer wird es aus meiner Sicht überall da, äh, wo es eben um längeren Zeitraum geht. Also äh, wo äh, der äh, der Effekt einer Handlung sozusagen äh, in einer anderen Zeit äh, erst spürbar ist und ich äh, weiß das aus so Ruhrgebietsbranchen, äh, Bergbau und so, die haben ja so Unendlichkeitsthemen, ich weiß gerade nicht mehr, wie die die nennen, aber irgendwas mit Unendlichkeit auf jeden Fall äh, tatsächlich, äh, wo die eigentlich wissen, äh, die sind noch 300 Jahre auch verantwortlich dafür, dass nicht alle Stollen zusammenbrechen unter dem Ruhrgebiet und dafür gibt es halt irgendwelche Fonds und so, die das äh, finanzieren, aber das ja, das ist halt schwer. In, Im Wirtschaftssystem, wo es eigentlich um die Frage geht, kann ich nächsten Monat die Gehälter bezahlen und die äh, Erwartungen der Shareholder befriedigen, äh, sozusagen. Und äh, dafür tragen die aber auch Verantwortung und die haben da auch irgendwelche Lösungen gefunden. Aber ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich dieser lange Zeitraum. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit äh, ökologischen Themen, äh, denke ich. Die sind halt langfristiger äh, als
0: äh, vielleicht wirtschaftliche Effekte. Hm. Ja, und mich als Unternehmer interessiert eben jetzt natürlich, ja wie weit kann ich das eigentlich ausdehnen, dass ich quasi trotz dieser ja, eigentlich eindimensionalen Leitdifferenz äh, mein Unternehmen so führen kann, dass ich äh, gesellschaftliche Verantwortung übernehme. Ja? Also dass ich ähm, sagen kann, ja und trotzdem, ja ich komme aus der Nummer nicht raus. Also wenn ich meine, ne, ich baue jetzt ein Bürogebäude, da kommt eine PV-Anlage drauf kommt aber nur dann darauf, wenn ich sie auch bezahlen kann. Ja, mhm. also ich komme sozusagen aus der Nummer nicht raus. Ich kann aber trotzdem Entscheidungen treffen, die quasi äh, nicht hundertprozentig äh, rein dem dem äh, Daseinszweck des Unternehmens äh, dienen sozusagen. Mhm. Also das heißt, der Spielraum für solche Entscheidungen ist mäßig. So, ne? mhm. Also
3: äh, ja, und das. Äh, also wir, wir freuen uns ja darüber in unserer Arbeit, dass gerade Methoden auch gerne genutzt werden, die auch, auch unserem Menschenbild entsprechen sozusagen, wo es um Mitarbeiterbeteiligung geht, wo es irgendwie um äh, gemeinsame Entscheidungsprozesse geht, um flachere Hierarchien und all solche Themen. Aber das war sicherlich auch schon mal in anderen Podcast-Folgen Thema, nur vielleicht nicht explizit mit dem Begriff der Leitdifferenz. Wir glauben andererseits auch, dass diese Themen aktuell gesellschaftsfähig sind beziehungsweise wirtschaftsfähig, weil sie halt in die Leitdifferenz einzahlen. Also weil sie gerade helfen, Lösungen zu finden, die letztendlich helfen, die Frage Geld oder kein Geld mit, ja, Geld zu beantworten. Und der letzte Versuch, da habe ich kürzlich was drüber gelesen, ich weiß nicht, ob es der letzte Versuch war, aber so eine große Welle von Mitarbeiterbeteiligung, Hierarchieabbau, äh, eher so in äh, 1970er, 80er Jahren, äh, der war halt eher missionarischer Art äh, sozusagen. Also ähm, ja, aufgrund des da vorhandenen Menschenbildes wollte man eben solche Systeme in der Wirtschaft mehr äh, etablieren. Und äh, das will ich auch gar nicht äh, negativ beurteilen, im Gegenteil. Also wahrscheinlich hätte ich damals genauso äh, gehandelt, aber das war halt immer nur bedingt erfolgreich, weil irgendwann die Leitdifferenz zugeschlagen hat und da, wo eben diese Haltung nicht mehr der Leitdifferenz gedient hat, ähm, ja, waren diese Dinge schnell wieder weg vom Tisch und äh, eher klassische hierarchische Systeme, Arbeitsteilung, Taylor und all solche Themen, äh, haben so lange getragen, solange sie eben am besten in diese Leitdifferenz äh, einzahlen. Und das ist eben heutzutage in der Wissensgesellschaft für uns erfreulicherweise äh, oft nicht mehr die Antwort äh, auf die Herausforderung, sondern es sind äh, zum Teil Systeme, wo mehr Leute zum Mitdenken ähm, äh, ja verpflichtet sind sozusagen oder eingeladen sind, äh, um es äh, positiv zu formulieren. Und das gilt ja, um auf die Werbeagentur zurückzukommen, äh, genauso du. Also ihr braucht ja die Kreativität, aber ihr braucht sie eben in dem Maß, äh, wie sie zumindest über zwei Ecken, manchmal aber auch sehr direkt äh, in, in Zeiten, wo es etwas anspruchsvoller ist, in den wirtschaftlichen Erfolg äh, einzahlt und diese, ähm, die Kreativität alleine hat erstmal keine, also wenn man es deutlich formuliert, eigentlich keine Berechtigung in einer Wirtschaftsorganisation, sondern nur, wenn sie eben der Leitdifferenz äh, dient. Sonst wäre ihr im Bereich
0: Kunst, dann wäre genau. ein anderes
3: Funktionssystem
0: Genau. Äh, mhm. und, und das setzt eine ganz andere Art von von äh, Kommunikation voraus, ja, mhm. und ihr würdet äh, abzielen auf mhm. Veränderung der Sehgewohnheiten, auf ja, äh, die Schaffung einer, einer, einer Welt, die, die wir vielleicht mhm. äh, so bisher noch nicht sehen konnten, äh, dann würde euch im Zweifelsfall egal sein, was euer Kunde denkt, sondern ihr würdet einfach sagen: Nee, das, äh, <lacht> ja, das ist jetzt unsere, ja. so sehen wir das eben, du musst das jetzt so akzeptieren. Naja, das ist die
3: Herausforderung in Organisationen, wo tatsächlich zwei Leitdifferenzen, also vielleicht sind es auch gar nicht zwei, aber die sich eben in zwei Systemen bewegen sozusagen. Und vielleicht ist tatsächlich die die Anzahl dieser Organisationen auch gar nicht so hoch, weil man bei vielen ja relativ klar sagen kann, Es ist es ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber ich denke an die Sozialwirtschaft, an die Kirchen. Eigentlich kann man da auch immer ganz klar sagen, was es für ein System ist, aber vielleicht hat trotzdem diese wirtschaftliche Komponente in der heutigen Gesellschaft zumindest einen anderen Anteil, äh, als es vielleicht auch früher mal war, als solche Systeme mehr, ähm, mehr geprägt waren von äh, freiwilligem Helfen äh, sozusagen, weil heute heutzutage funktionieren diese Systeme eben auch nur mit einer wirtschaftlichen Stabilität. Aber da, genau, also wie diese verschiedenen Systeme dann also, ob es tatsächlich beide Leitdifferenzen gibt und wie die äh, sich miteinander, ähm, wie die miteinander spielen, äh, sozusagen, ist, glaube ich, wirklich äh, vielleicht auch theoretisch nicht zu beantworten, sondern man muss es im jeweiligen Fall mit der jeweiligen Organisation äh, sich angucken.
2: Das bedeutet ja aber auch, wenn man auf vielleicht vergangene gesellschaftliche Veränderungen zurückguckt, mir fällt jetzt zum Beispiel Privatisierung im Gesundheitswesen oder auch von Post und Telekom ein, ähm, dann entsteht da ja eine, eine ganz Spannende Geschichte, weil bisher war das Daseinsvorsorge und auf einmal muss das wirtschaftlich funktionieren. Also bisher war es, egal in welchem Kaff du in Deutschland gelebt hast, die Post hat dir ein Telefon dahin gelegt und der Brief war spätestens nach zwei Tagen da. Und es war eigentlich egal, ob dieser Brief rechnerisch 10 Euro für den Transport oder damals 10 Mark für den Transport gekostet hat. Es war eine staatliche Aufgabe. Und dann auf einmal wurde ein Wirtschaftsunternehmen draus. Und dann kommst du an den Punkt, mein Vater war selber früher bei der Bundespost und später Telekom. Das hat den zerrissen. Der hat gesagt, wir haben Daseinsvorsorge gemacht. Wir haben Kommunikation ermöglicht und jetzt auf einmal sitze ich in einem Unternehmen, wo ich irgendwie einem Bereich Wholesale zugeordnet bin, wo wir quasi unseren Wettbewerbern unsere technische Leistung verkaufen. Und das war früher alles scheißegal. Wir wollten einfach nur zusehen, dass wir das beste Leitungsnetz zu den Standards, die wir und das waren ja hohe Standards in Deutschland, die wir produzieren können, hat den im Endeffekt zerrissen und hat ihn, glaube ich, auch emotional dahin gebracht, ihn ähm, früher sich pensionieren zu lassen. Ne? Und das zeigt, glaube ich, was das dann auch mit Menschen macht, die quasi ähm, ja, die diesen Wechsel nicht mitmachen können. Ne? Oder ja. ne? und das ist ja im Gesundheitswesen mhm. genauso passiert. Oder mhm. richtig. Und, ja und zum
3: Teil ist es eben auch nicht passiert, aber es ist. Äh also wenn ich an den ganzen Bereich Behörden im weitesten mhm. Sinne denke, ähm, da ist es auch manchmal schwer, Veränderungsenergie aufzubauen. Also Und weil ich spontan tatsächlich auch gar nicht, also die sind ja letztendlich, äh, mal negativ formuliert, Handlanger von Politik im weitesten Sinne. Aber so ein Bürgeramt oder sowas, also welcher Leitdifferenz folgt das Bürgeramt? Und das Gleiche denken die Leute da auch. Ja, ja genau, also die gehören zu dem System. Äh, ja.
2: ja, bitte. Oder selbst wenn sich Verwaltung mhm. an sein eigenes System verstehen würde, dann geht es aber trotzdem das wahrscheinlich eher um richtig ja. oder falsch. Ne? Also ist der Prozess korrekt abgebildet. Es geht aber weder um Geschwindigkeit, noch geht es darum, also ja. das muss juristisch in Ordnung sein, es muss äh, Budgetvorgaben entsprechend und, und, und. Aber ob der Bürger besonders zügig, besonders freundlich oder sonst was bedient worden ist, ja, mehr spielt eben, Geld kostet, genau, äh, genau, spielt genau. an dieser Stelle ja. keine Rolle. Ne? Also ähm, Und auf der anderen Seite ist es ja auch in manchen Aspekten ist es ja, auch ein Segen für unsere Gesellschaft. Ne? Also wenn man ja, sich überlegt, welche, ja. welche zum Beispiel medizinischen Maßnahmen bei todkranken Menschen durchgeführt werden, wo man sagen würde, wie kann man denn jemanden, der eine Lebenserwartung von sechs Monaten hat, jetzt noch 40.000 Euro an Behandlungskosten reinstecken, Und mhm. das passiert tagtäglich. Ja, die 400.000 wahrscheinlich auch. Weil eben die Frage, ist das ist das notwendig oder machen wir das oder nicht, die wird halt nicht bestellt. Mhm. Ne? Also, weil das eben im, im reinen Gesundheits-, also unter dem unter dem mhm. Fürsorgebedanken, ja. mal erst keine Rolle spielt. Ne? Es geht, das geht um die es geht um gesund und krank. Genau, Fertig. Ja. das ist ja. das Gesundheit, das ja, genau. ist Gesund
0: oder krank. Ja. Und ähm, dein besser fühlen des Bürgers, äh, dafür haben wir leider kein Funktionssystem. Wir ja, haben oder? Ein ich äh, genau. ich äh, denke auch gerade ja, ist so. Ja, besser behandelt fühlen oder schlechter ja. behandelt fühlen orientiert. Ja. Das, äh, das ist nicht existent. Ja. Mhm. Und ähm, und da die Evolutionär besser ausgearbeiteten Funktionssysteme sozusagen in gewisser Weise stärker sind, ja, ähm, äh, hat sich das, ne, auch das ist ein evolutionärer Prozess, den, den können wir betrachten, den können wir reflektieren, den werden wir so schnell nicht ändern, ja. Also dein, dein Kriterium des Individuums, das ist, äh, ne, mhm. das möchte aber jetzt hier freundlich behandelt werden, das ist eben eine interessante Unterscheidung, die du damit einführst, die aber zur Strukturierung der Gesellschaft nicht viel oder fast gar nichts beizutragen hat. Vielleicht passiert das jetzt gerade, äh, ne? es ist ja interessant, wie sich sozusagen über Digitalisierung auch Dinge verändern, wie sich äh, zum Beispiel auch ähm, über die Massenmedien äh, Politik äh, beeinflusst wird oder Massenmedien betreiben Politik, ja, obwohl sie es äh, ne? gar nicht wollen, mhm. äh, werden sie aber zu einem Bestandteil der Politik ähm, auch da mag es durchaus sein, dass sich noch evolutionär weiter Dinge äh, weiterentwickeln, so, ne? Und wir vielleicht irgendwie anfangen, neue äh, Unterscheidungen zu bilden, so. Man, Unterscheidungen kann man ja immer bilden, äh, das kann man ja fröhlich machen, aber ob sie sozusagen dann zu einem Funktionssystem werden, äh, ja, was, was quasi als, als Einmalerfindung uns dann auch tatsächlich äh, quasi gesellschaftliche Strukturen liefert,
2: das ist dann noch nicht gesagt damit. so. Ne? Mhm. Und, ähm, das heißt aber auch, dass man, wenn man zum Beispiel Veränderungen anstoßen möchte, ist zum Beispiel wo häufig sinnvoll ist, in einer Wirtschaftsorganisation vielleicht über die Kosten-Nutzen-Frage zu kommen, auch genau. wenn das ja, eigentlich... Also, genau. Ne, genau, ja, genau, also warum genau. mal Personalentwicklung? Genau. Ja, genau. Weil ich hinterher genau. besser qualifizierte ja. Menschen schneller einstellen kann und wir dadurch mehr das, Umsatz machen ja. können. Also, oder ähm, warum ist Bürgerfreundlichkeit ein Thema? Weil wir dann... Wenn wir Prozesse digitalisieren, die Leute sind glücklicher, aber die kommen auch weniger ins Amt, weil die können zwei Drittel der Sachen von zu Hause aus machen. Und dann brauchen wir keinen Personalaufbau ja. oder müssen. Ja. Ne? So können ja. und weiter. Das genau, das des Systems ja. funktionieren. Genau,
3: es funktioniert im Wirtschaftssystem, genauso wie du gesagt hast. Und das ist ja unser täglich Brot sozusagen, also diese Verbindung herzustellen. Und es funktioniert eben bedingt in der Verwaltung, weil die halt nicht im Wirtschaftssystem sind und letztendlich dem einzelnen Mitarbeiter auch relativ egal sein kann, sparen wir jetzt Geld oder nicht, äh, müssen wir mehr Leute einstellen oder nicht, äh, weil die Leitdifferenz eben nicht Geld, kein Geld ist, sondern ja, politisch eine andere.
2: Keine Ahnung, äh, an deutschen Amtsgerichten dauern die Prozesse zu lange ähm, und dadurch wird dem Recht nicht Genüge getan, weil der Bürger hat ein Anrecht darauf, zügig eine Entscheidung über eine Sachlage zu bekommen. Dann wäre das eine Argumentation, mit der man wahrscheinlich ähm, zum Beispiel Digitalisierung, digitale Akten, was auch immer, ähm, einfacher einführen könnte, als wenn man denen sagen würde, sie sparen 100.000 Euro Verwaltungskosten pro Jahr in jedem Amtsgericht in Deutschland. Weil das ist einfach kein kein messbarer Faktor. Ne? Ja, ne? Genau. Ja. Mhm. Aber das ist ja spannend, wenn man sich das einfach, wenn man sich unterschiedliche Situationen anguckt, indem man sich vielleicht auch selber ärgert und sich fragt, warum reagieren die denn da nicht? Ähm also ich kann das ja ganz gut bei Lokalpolitik, dann rege ich mich darüber auf, dass irgendwelche offensichtlichen Digitalisierungsthemen oder so nicht angegangen werden. Ja, aber unter der Frage von Macht oder hm. keine Macht hm. sind das eben keine interessanten Aspekte. Ja, genau, ja. genau. Ja? nur genau. Themen angegangen, die, die
0: versprechen, äh, ne, zu durchführbaren Entscheidungen zu führen. Äh, die quasi weiterhin dafür sorgen, dass ich entscheiden kann. Ja. Ja, genau. also macht zu festigen <lacht> oder auszubauen.
2: Festigen, weil Und wenn es nur ist, ja. dass die Bürger mhm. es so gut finden, dass sie hinterher sagen, ja. deswegen wähle ich die genau. gerade regierenden Parteien weiter. Genau so. Mhm. Ich genau. kenne ja so eine Stadt, die hat deswegen jetzt einen ah, ja. <lacht> eine Katzenschutzfahrung. Eine
1: <lacht> Ja. Das ist jetzt, wir sind jetzt eine, eine ja, knappe genau. Stunde unterwegs. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu traurig.
0: <lacht>
3: so, das, 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 du bist den Leitdifferenzen ausgeliefert.
1: Genau, kein Geld, kein Geld <lacht> Macht, keine Macht. Ähm, äh, praktisch bin ich als Individuum dann genau diesen äh, Funktionssystem ja gefühlt ausgeliefert. Ich habe es eben auch beim Amtsgericht. Ja, ich kann dann vielleicht die, die Prozesse beschleunigen, um wirtschaftlicher zu sein, auf der anderen Seite oder um dem Recht genüge zu tun. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht, frage ich mich als äh, Mensch, Ich weiß nicht, sind wir da auch schneller als Menschen, wenn ich sage, ja, wo was ist denn mit der Ökologie? Was ist mit, was ist mit diesem Thema? Wie, krieg, wie handelt mein äh, Unternehmen ökologischer? Muss ich ihm aufzeigen, wie es damit mehr Geld verdient oder finde ich einen Weg, dass es heißt, ich will ein ökologisch und, und also dass zur Leitdifferenz, das ökologische wird jetzt an dem Beispiel oder das das helfen nicht helfen, also das Soziale und ich auf der anderen Seite dann das den, den diesen also das mir als Individuum ich auch ich sag mal ein bisschen mehr Motivation habe äh, dann auch an der entsprechenden also in dieser entsprechenden Organisation zu verweilen so also einen positiven Anstoß ich meine, du kannst als
0: Individuum in der Politik vorkommen oder du kannst als ja, Individuum in der ja, Wirtschaft ja. vorkommen. Und äh, ich meine, du hast dich ja zum äh, Geschäftsführer okay. gemacht, äh, damit du irgendwie besonders exponiert äh, vorkommst mhm. äh, in deiner Organisation. Jetzt kommst <lacht> du. Genau. 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 Ja. Und, äh, das funktioniert halt immer nur so lange, wie du die äh, zahlungsfähig hältst. Mhm. Ja. Und ähm, wenn du Politiker geworden wärst, würde es eben nur so lange, gescheit funktionieren, mhm. dass du als Individuum vorkommst, wie du, <lacht> wie du irgendwie äh, äh, entsprechende Netzwerke bildest, um an der Macht zu bleiben. Ja, oder genau, gewählt zumindest wirst und, und Macht erhältst. Ja, äh, genau. ja. Oder mhm. zumindest in, in uh, die Chance hättest, sie zu bekommen oder ähnliches. Ja. Mhm. Also das Individuum uh, in modernen, in, in, in unseren gesellschaftlichen Strukturen, das muss man eben, das, da muss ich dir deine Traurigkeit lassen, das kommt eben gar nicht vor. ja Also mhm. uh, das hat äh, hat hat keine chance weil die organisationen so mächtig so groß so stark geworden sind wir hatten ja schon mal eine podcast folge zum thema organisation ja. und äh, alles in unserer welt ist durch von organisationen durchzogen ja und äh, wird geregelt äh, durch organisationen von der wiege bis zur ware mhm. äh, begegnest du ausschließlich organisationen ähm, und äh, ja, da da kommst du erstmal nur bedingt vor. Ja, du kannst dir dann natürlich deine Lieblingsorganisation aussuchen, wo du irgendwie besonders viel vorkommst. Da musst du dann Geld zahlen. Hm.
3: <lacht> naja, und so, äh, Ach so bist du auf den Job gekommen. <lacht> ich schließe mich dem an, dass es äh, also da es ist erstmal so, wie es ist, sozusagen. Und ähm, dass äh, ich glaube, zumindest wenn man da eben auch äh, Luhmann und äh, den Denkern sozusagen äh, traut, was wir machen, dann ist das erstmal so hinzunehmen. Aber das ist nicht schlimm, so ist äh, meine Haltung dazu. Und dann sind wir tatsächlich, äh, haben wir noch eine kleine Brücke zu der letzten Folge zum äh, Thema Sinn. Also wo wir auch gesagt haben, Sinn ist äh, in, in dem Verständnis, äh, das ist erstmal keine moralische Instanz äh, sozusagen, mhm. sondern du lädst es mit mehr oder weniger Sinn auf. Und es ist ja gar nicht schlimm, als, als Lenker einer Wirtschaftsorganisation dem Ziel zu folgen, diese Organisation zu erhalten. Das ist ja erstmal mhm. völlig legitim. Und du hast dann natürlich verschiedene Interventionsmöglichkeiten, das zu tun. Mhm. Und du kannst das tun, indem du irgendwie ein Steuerungsführungssystem schaffst, in dem alle Leute ausgenutzt werden, bis sie auf dem Zahnfleisch gehen. Aber am Ende gefährdest du ja vielleicht die Existenz deiner Organisation oder du kannst eben ein System schaffen, wo die Leute Lust haben zu arbeiten, wo sie eben auch vorkommen als Individuum, wo die Kunden Lust haben zu kaufen, weil sie wissen, die Leute arbeiten da gerne, die setzen sich wirklich ein, die tun auch noch irgendwie ökologisch was Sinnvolles. Also letztendlich gibt es ja viele Interventionen, viele Handlungsmöglichkeiten, die gestaltbar sind, die eben vielleicht auch die persönlichen Motive befriedigen und die trotzdem äh, voll und ganz auf diese Leitdifferenz einzahlen äh, am Ende und das ist natürlich
0: endlich also genau, trotzdem Stichwort PV-Anlage äh, macht die Sinn oder nicht Unternehmen keine keine äh, ja äh, äh, weiß ich nicht äh, politischen Handlungen erwarten das geht eben nur über das System der Politik ja also die ganzen Projektionen was Unternehmen alles machen und lassen sollten sind eben äh, relativ äh, falsch adressiert wenn du so mhm. willst ja also ähm, wenn du willst, dass äh, die Ölfirma ihre Öltanker nicht an jeder Ecke auslaufen lässt, dann äh, funktioniert das nicht, indem du an, äh, an die Personen, an die Individuen im Wirtschaftssystem appellierst. Mhm. Ja? Das mhm. wird einfach nicht funktionieren. Das ist falsch adressiert. Ja. Ja? Das wird da gar nicht gehört in abstrakten Sinne. Ja? Das ist äh, <lacht> ja? Das System ist über diese Kommunikation nicht erreichbar.
1: Na, ich sehe schon. Und also, so, ja, so das, normal, ist, das Un Un ist gar nicht schlimm. <lacht> einer unserer Lieblingssätze ist ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber <lacht> Das war auch wieder auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Aber vielleicht finden wir ja nochmal eine Folge, wo wir dann den, das Individuum nochmal äh,
2: hochleben, lassen hochleben lassen
1: und dem entgegensetzen.
2: Genau. Du kannst ja jetzt beim Wupperauschen drüber nachdenken.
1: Nicht nur ich, alle unsere Hörer würde ich sagen. Denn das folgt ja wie immer. Dieser Folge vor fünf Minuten. Wupperauschen von Tobias an einem romantischen Dienstagmorgen an der Wupper, Brückenpark aufgenommen. Auf jeden Fall. Das folgt jetzt noch. Ich bedanke mich bei euch, Holger, David, Tobias. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Martin. Martin. <lacht> Jawohl. Und ähm, genau. Bis bald. Bis bald. Genau. Fragen wie immer. Fragen. Anregungen an team@praxisfeld.de. Team. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschau genau, Tschüss dahin.